0: Herzlich willkommen zum D-Commerce-Interview, Vlog und Podcast.
1: Hallo Michael. Wir kennen uns schon ein paar Jahre jetzt. Wir haben uns, glaube ich, mal auf einer Messe kennengelernt. Und... Ähm, da hast du mir erzählt, ihr habt was vor, im Bereich Versandautomatisierung zu machen, und ich habe das ein paar Jahre lang so ein bisschen auch von außen beäugt. Und äh, mittlerweile seid ihr ja schon ähm, ja mit ein paar großen Kunden unterwegs. Stell dich doch mal kurz vor und die Pakato.
0: Ja, hallo lieber. Freut mich, dass wir hier zusammenkommen. Äh, ich bin Michael, bin 42 Jahre alt, habe drei Kinder zu Hause rumflitzen, ja, und bin seit siebeneinhalb Jahren selbstständig. Mhm. Ähm, habe quasi zwei andere Geschäftsmodelle oder Geschäftsfelder während der letzten Jahre aufgebaut. Wir sind vor fünf Jahren wirklich aus einem Praxisproblem mit Pakato angefangen, weil wir einfach gemerkt haben, ja, dass wir Ware rausschicken per Spedition oder per Paketdienst mhm. und die Ware dann nicht so ankommt, wie wir uns das vorstellen. Und das hat dazu geführt, dass sie halt nach Möglichkeiten gesucht haben, wie wir äh, da ein bisschen mehr Transparenz reinbekommen. Und das war im Endeffekt der Ursprung.
1: Also Transparenz in den
0: Warenfluss, warum es passiert oder dass es passiert oder wo, worin genau? Ähm, zum einen, dass etwas passiert, mhm. weil das muss man sich ja vorstellen, wenn man Ware rausschickt, ähm, weiß man eigentlich ja gar nicht, was damit passiert. Äh, kommt die an? Wenn ja, wie lange dauert das Ganze? und welche Kundenwirkung hat das eigentlich? Also, also diese typischen, manchmal kryptischen
1: Mails hier, dein Paket ist jetzt versendet oder Bestellung ist rein und du weißt nicht so wirklich, was passiert und melde dich da mal bei irgendeinem Dienstleister an oder den Prozess meinst du?
0: Ja genau, also man muss sich einfach vorstellen, du hast ja auch schon öfter online eingekauft. Stimmt, ja. Und da haben wir uns ja gerade noch drüber unterhalten, du hast auf eine Kamera eine Woche lang gewartet, die ist mhm. aber gerade erst angekommen. Genau. Ähm, und ähm, das hat man ja als Käufer häufig, dass man in der Situation, dass man auf Ware wartet. Mhm. Äh, und was macht man? Irgendwann nach ein paar Tagen ruft man beim, Paket, beim, beim Händler an ähm, oder schreibt eine E-Mail äh, und ist im Endeffekt unzufrieden. Äh, Im schlechtesten mhm. Fall, wenn es zu lange dauert, schreibst du noch eine schlechte Bewertung. Genau. So und aus Händlerperspektive ist das natürlich äh, eigentlich das Schlechteste, was passieren kann. Ja, ähm, weil äh, im Endeffekt diese Kundenanfragen im Kundenservice landen und am Ende eine schlechte Bewertung dabei rumkommt, obwohl man vielleicht gar nichts dafür kann.
1: Und was löst Pakato jetzt als Problem da genau, also was tut hier, Was macht ihr anders, ja. wie
0: sozusagen die standard antwortmail die du aus dem Shop herausbekommst? Ja, also bei uns geht es halt um das Thema Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Mhm. Wenn wir das mit dem stationären Handel vergleichen, hast du es ja immer so, du kaufst ein mhm. und wirst nach dem Kauf oder nach dem Bezahlvorgang, wirst zur Tür begleitet, kriegst die Ware in die Hand gedrückt, mhm. der Verkäufer verabschiedet sich wirklich freundlich von einem. Und man erinnert sich dann normalerweise ja auch daran an den Kauf. Ja. So und das ist ja das ist der, der wesentliche Nachteil, den der Onlinehandel hat, weil man nach dem Kauf normalerweise gar keine Beziehung mehr zum Kunden aufbauen kann und die pflegen kann. Mhm. So und genau das Problem lösen wir. Das heißt, wir ähm, ja, führen die Kommunikation fort äh, zum Endkunden. Das heißt, äh, normalerweise bekomme ich eine, eine Bestellbestätigung vom Shop mhm. äh, und danach eine Versandbestätigung und dann war es das. Mhm. So mit unserer Lösung kann quasi alles, was nach dem Kauf passiert ist, weiterhin an den Endkunden kommuniziert werden. Das Paket kommt gleich, ja. dann Paket liegt in der Postfiliale und muss abgeholt werden. Aber was
1: unterscheidet euch jetzt? Solche Lösungen kann ich mir auch einkaufen von meinem Paketdienstleister. Mehr oder weniger gut.
0: Mhm. Wo unterscheidet ihr euch da noch? Ja, was möchte ein Händler? Ein Händler möchte ja ähm, bei seinem Kunden bleiben. Mhm. So, und wenn ich eine Lösung beim Paketdienstleister einkaufe, übergebe ich im Endeffekt diesen Prozess und auch äh, ja, diese Kommunikationsschnittstelle zum Endkunden, übergebe ich an einen externen Dienstleister.
1: Achso, das heißt also, ich gehe auf eine Seite von DHL, UPS oder was es sonst noch alles gibt und bin dann ja nicht mehr bei dir. Das heißt also, ich habe das Branding von DHL die ganze Zeit vor der Nase und weiß, DHL liefert mir das. Und mit Pakato hätte ich dann die eine Lösung, die von mir gebrandet ist. Das heißt Händler X. Ich sehe das die ganze Zeit. Ich bin auf der Seite vom Händler X
0: und der sagt mir, wo ist mein Paket. Oder Genau. Also der Händler schickt quasi Nachrichten in seinem Branding raus zu jeglichen Paketvorfällen und das halt auch Dienstleister übergreifend. Also ich habe jetzt nicht, wenn ich zwei Dienstleister im Einsatz habe, schicke ich nicht von DHL und DPD als Beispiel Nachrichten raus, sondern mache das einheitlich in meinem Branding, im auch in dem Wording was ich äh, vollziehen möchte, wie ich den Kunden ansprechen möchte. Das heißt und, also,
1: du bietest dem Kunden dann auch im Falle eines Problems ähm, dann auch eine Dienstleistung in diesem Kontext an, äh, in Form von kontaktiere mich und ruf mich an und schreib mich eine schlechte
0: Bewertung, weil du nicht weißt, wo du hin musst? Oder was ist der Hintergrund dann? Mhm. Ja, im Endeffekt, im Endeffekt geht es darum, ne, zum einen erstmal Informationen sauber aufzubereiten für den Endkunden, mhm. dass alle Fragen idealerweise sofort beantwortet sind. Oder halt, wenn das nicht möglich ist, äh, schnelle Lösungsmöglichkeiten auch zu äh, bereitzustellen. Na, dass in, erst nicht nach Informationen gesucht werden muss, was gemacht werden, äh, was zu machen ist sondern ähm, dass die Lösung direkt auch mit äh, zur Verfügung gestellt wird.
1: Das heißt also, die, die zwei Fälle, mein Paket kommt nicht an, ich suche in den Mails, normalerweise dann, was heißt was, was hat entweder X gerade geschrieben, da steht dann eine Mail, die dann sozusagen aus eurem System heraus generiert ist und ich habe da drin schon alle Informationen und
0: habe jetzt nicht die typische äh, Mail von einem der Versanddienstleister. Genau. Okay. Da kann zum Beispiel ja passieren, dass der, der Dienstleister die Adresse nicht findet. Mhm. So ein klassischer Adressfehler. was passiert? Normalerweise geht die Ware nach sieben Tagen zurück. Mhm. Der Kunde merkt das dann erst, weil die Ware einfach nicht kommt. Und sowas können wir dann automatisieren und sagen: Der Endkunde kriegt eine Nachricht, lieber Kunde, prüft doch mal deine Adresse, da scheint irgendwas nicht mit in Ordnung zu sein und korrigiere die hier auch. Mhm. Und dann kommt ein zweiter Zuschauerversuch, Ware geht zu und alle sind zufrieden.
1: Ah, okay. Das ist halt alles in einem Branding, in einem Servicegedanken desjenigen, der es auch verkauft hat. Genau. Und wenn du jetzt wenn man den zweiten Fall, der, der häufiger auch passiert, du kriegst ein Paket, das Paket ist kaputt oder irgendwas anderes stimmt da nicht mit, dann ist entweder gebe ich die URL von einem Shop ein oder ich suche mal Mailkonto, also ich habe mal so eine Umfrage gesehen, die meisten suchen Mailkonto, also ne, nach der Auftragsbestätigung, der muss da irgendwie sofort drin stehen, wo ich anrufen kann und die letzte Mail wäre dann ja, die, dein Paket ist zugestellt, oder? Und die wäre
0: dann aus eurem System im Branding vom Kunden erstellt. Genau, zugestellt oder auch sogar eine Bewertungsaufforderung, die im Nachgang kommt. Ja, Und das halt
1: auch rechtskonform, ist ja immer so eine Frage, darfst du bewerten oder nicht? Da gibt es ja so einige Gesetzgebungen, der Kunde muss vorher zugestimmt haben, bildet ihr sowas auch über eure, über eure Plattform ab?
0: Ja natürlich, also wir wollen natürlich auch einen rechtskonformen äh, Service zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Opt-out stattgefunden hat, dann kann das berücksichtigt werden auch in der Mailing.
1: Und die Bewertung dann auch hin zu den normalen gängigen Portalen hin oder ein eigenes System, was ihr habt oder wo, wo gehen diese Bewertungen hin?
0: Drei Faktoren, entweder ein externes System, dann äh, quasi klassische Produktbewertungen auf der eigenen Homepage mhm. oder halt auch ein eigenes äh, NPS-System, wo halt Kundenzufriedenheitsbefragungen auch durchgeführt werden
1: können. Kannst du so ein paar mal herausragende Beispiele nennen, wer denn schon so mit eurem System arbeitet und erfolgreich damit ist?
0: Ja, <lacht> sehr gerne. Ja. Also Wir haben, wir haben einige größere Kunden, zum Beispiel äh, Thalia, müsste eigentlich jeder kennen aus dem stationären Handel, peak und Kloppenburg mit Fashion-ID und Co sind Kunden, aber auch die Otto Group als Marktplatz äh, und Check24 sind Kunden von uns. Das, weißt du auch Zahlen, wie sich das verändert hat? Also
1: gibt man euch das zurück von Händlerseite, dass ihr wisst, na, durch den Einsatz von Pakato hat sich irgendwas positiv verändert, also in der Kundenwahrnehmung, im Branding oder im Service Center?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zum Beispiel Claims, mhm. äh, dass Kunden, äh, gar nicht mal Claims, aber das Ware einfach zurückgeht, ohne dass sie zugestellt werden kann, mhm. bestätigen uns eigentlich alle Händler, dass äh, diese Quote zwischen 50 und 80 Prozent zurückgeht. Das ist ja eine Menge. Ja, ja, das ist schon mal gut. Und auch in anderen Bereichen noch? Ja, also zum einen das Thema Bewertung. Mhm. Ne? Also es äh, kommt ganz, ganz klar in den Bewertungen auch zum Vorschein dass die positive Kommunikation halt auch wahrgenommen wird. Und auch wenn man schlechte Nachrichten äh, vermittelt, ist es, wird es trotzdem noch positiv wahrgenommen. Das heißt also, die Kosten, die ihr im System habt, die lassen sich dann auch relativ schnell
1: rechnen und äh, sogar so, dass es dann halt, dass ich versuchen kann, da sind viele Bestrebungen gerade da, aus dem Versand halt und aus dem Service Profit Center zu machen. Also umgekehrt. Wie kann ich um Profit in dem Sinne, na gut, ich kann nicht unbedingt Geld damit verdienen, aber Geld, was ich sonst verliere, äh, kann ich hiermit sozusagen wieder auf äh, einsparen. Mhm. Gehört ihr dann so ein bisschen in dieses äh, neue Bild hinein?
0: Ja, im Endeffekt machen wir mit unserer Plattform natürlich neben dem Service-Gedanken machen wir Retargeting. Und zwar mit warmem Traffic. Mhm. Das heißt, ein Kunde hat, hat schon gekauft und wir platzieren halt entsprechende oder wir generieren Touchpoints zum Kunden, um den dann auch wieder in den Shop reinzubekommen. Und dann haben wir natürlich die ganzen Upselling-Potenziale. Das heißt, wenn der Kunde schon mal Vertrauen gefasst hat und gekauft hat, greift er vielleicht nochmal bei einem Voucher oder bei Sales-Aktionen zu. Mhm. Und genau das versuchen wir und auch die Händler natürlich auf den, den Landing-Pages dann auch zu erreichen.
1: Kannst du noch so einen, so einen kleinen Ausblick so in die Zukunft geben? Also was ist, was siehst du jetzt gerade an größten Herausforderungen? Die Paketmengen werden mehr. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir das Weihnachtsgeschäft jetzt nicht nur doppelt und dreifach haben, wie wir es sonst in den Jahren hatten, sondern dass wir tatsächlich eine Explosion in, in einem ungeahnten äh, Maße noch mal sehen werden. Vor allen Dingen, ich persönlich glaube auch noch mal an den Lockdown. Da wird es noch extremer, als ich mir das sowieso schon vorstellen kann. Das heißt also, der, der Onlinehandel wächst extrem. Der Einzelhandel hat ein paar Probleme. Ja. Die Anzahl der Pakete ist jetzt schon kaum noch zu bewältigen. Da hatten wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Also gefühlt ist es gerade so, dass jetzt, obwohl wir noch kein Weihnachtsgeschäft haben, also kein standard Standardweihnachtsgeschäft, es trotzdem so ist, dass schon alles wesentlich
0: langsamer geht und nicht so richtig vorangeht. Also ich glaube. Auf Seiten des Händlers, um solche, solche Bestellmengen zukünftig auch bewältigen zu können, mhm. ist das Thema Automatisierung und auch künstliche Intelligenz ein Riesenthema. Ne, dass wir nicht nur von künstlicher Intelligenz im Marketing sprechen, sondern halt auch die Backend-Prozesse oder die Backoffice-Prozesse dahingehend mehr automatisieren.
1: Seid ja. ihr da schon am Forschen oder gibt es da schon Produkte in, in
0: Aussicht? Ähm, wir gehen natürlich auch in diese Richtung, mhm. äh, in die KI. Gerade was die Kommunikation betrifft, mhm. ähm, dass wir Predictive-Analysen machen, wann kommen Pakete an, äh, wo kann es wirklich zu Schwierigkeiten kommen, ähm, wo ist wahrscheinlich, dass der Kunde im Vorfeld einfach mal informiert werden muss, dass die Ware einfach nicht richtig zufließt.
1: Dann ist für, bleibt für mich noch fast noch eine Frage übrig, für wen ist es nicht interessant, mit euch zusammenzuarbeiten? Also wenn ich Online-Händler bin, wenn ich sage, okay, ich kann äh, ich kann einmal äh, die ähm, nicht zugestellten Pakete verbessern, ich weiß, dass mein Branding besser funktioniert, ich äh, kriege einen anderen Service rückruf ich habe mehr Bewertungen. Was spricht dagegen? Seid ihr so teuer? <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> 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 ähm, also aus unserer Sicht spricht gar nichts dagegen, unser System zu nutzen. Die Händler, die sich dagegen entscheiden, mhm. das erleben wir, die sind entweder gar nicht so tief in dem Business drin, mhm. dass sie gar nicht wissen, welche, welche Erfolgsfaktoren sind, gehören eigentlich dazu, mhm. äh, um, um Online-Business auch ähm, erfolgreich zu gestalten. Und das andere ist natürlich extrem preissensible Leute ähm, mit geringen Margen, also wir sprechen teilweise mit, mit Distributoren, äh, wo wirklich Centbeträge zählen. Da haben wir natürlich ein gewisses Falschen auch, muss man ehrlich mal sagen.
1: Aber das ist gerade angesprochen, die Beispiele, die du genannt hast, das waren eher große Unternehmen. Habt ihr auch kleinere Händler, wo ist so die Einstiegsführung? Ab wann macht das Sinn?
0: Also, aus unserer Perspektive macht es für jeden, für jeden Händler Sinn. Mhm. Wir sagen grundsätzlich immer so ab 10, 20 Pakete pro Tag kann man das Ganze mal angehen. Aber ich habe auch kleinere auch
1: Kunden, darum.
0: weil ja, ich gerade nur die, also die, die du genannt
1: hast als Referenz natürlich, die jeder kennt, die sind ja, die haben ja mehr wie 20 ja. Pakete in der Stunde Ja, natürlich. oder in der Minute.
0: <lacht> natürlich habe ich die Leuchttürme genannt, mhm. aber wir haben, ich glaube, bisher über 1000 Shops bei uns onboarded on on mhm. und da zählen natürlich auch kleinere zu mhm. und das fängt halt bei 20 bis 30 Aufträgen pro ja. Tag an und geht halt bis nach oben hin. Alles klar.
1: Dankeschön für das Gespräch. Hat mich gefreut. Also für mich äh, aus meiner Sicht macht das auf jeden Fall Sinn, äh, sich mal zumindest ein paar Karto anzuschauen und äh, zu gucken, wie man es in, integrieren kann in seinen Shop. Ja, Alles klar. Ich danke Dankeschön. Auch.
0: Jetzt nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns bald wieder hier im D-Commerce interview Mehr Infos, aktuelle Themen des digitalen Handels findest du unter e in unserem Blog.